0: 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第五十五集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题以外，台湾主流媒体比较少报道内容，我们有机会也会邀请台湾熟知大联盟的记者、棒球专家，有特殊专长的经历的听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。今天其实，在录音的这个时候，我们在我们洛杉矶的最后一天，也是我们美国行的最后一天。<對>我们很高兴邀请到在我们洛杉矶的地陪<对> Hans， 也是我们小人物上篮 Podcast 的主持人之一 Hans 来帮我们上节目。那这次很很荣幸邀请到 Hans， 也是他人生第一次。他录过一百多集 Podcast， 但第一次他跟真人录 Podcast
1: 。对，因为他们自己小人物上篮的 Podcast， 他们三个人是在三个不同的地点，每一次都是用通讯软体做 Podcast。没，从来没有见过面，而且也从来没有面对面跟我们在 podcast
0: 中面聊过。<對>他也是第一次上 podcast 的节目，也是我们第一次
1: 访问的来宾，有自己做 podcast。对，很多很多第一次。那其实这一次我们来到美国，来到洛杉矶，要非常感谢 Hans， 他做我们的地陪，帮了我们很多忙，然后跟我们聊了很多棒球相关的事情，然后也很荣
0: 幸。昨天我们三个人一起去看球，对，看刚好看到大股翔平打出生涯第三轰，
1: 超开心了。而且我们还拿到了 Albert p o o u h o l s 的三千安计数器。呃，对，计数器的一个算是一个公仔，对，一个公仔，然后下面有计数器，你可以自己去调说，哎，现在 Albert p o o u h o l s 打到第几支安打？我们还昨天看到两支安打，还不错。因为对,对以 Albert p o o u h o l s 的标准来说，单场两安算很好了。是以他现在的标准，对，现在的,的话可能太
0: 低了。对，没错。好，那我们接下来就进行 Hans 的访问哦。
1: 本集的大来宾时间， h 黑豆大联盟来到美国行的最后一站，也是我们的第一站洛杉矶。那其实有一种回到原点的感觉。那我们要访问到的大人物是中文 NBA Podcast 小人物上来的主持人之一 ，Hans。hands 你好，叫 Ko，OK，、哦、<笑>就
2: 叫这大人物来，对小人物，对，就是冲突对立的。大来宾，大来宾，大来宾，小人物。哦，这个先小轩跟大家打招呼我是那个《小木上篮》节目 Podcast 的小木 hands， 啊，这个我们那个节目是在比你们轻松随便个一万倍，所以现在希望 g i n t 然后我呃好像没有用中文讲过棒球。所以
0: 现在有啦，你跟我们聊天的时候，对对对，好了好了，也可以这样<對>这样这
2: 样。不过很高兴有今天这个机会哈。那呃，我我我首先要先很谢谢那个 h i t d 大联盟这个节目的 Adam 跟 Jackie， 帮我们节目带来百分之 overnight 百分之一百五十的成长率或 something like that， 所以。呃、代替我们整个小人物所有的工作人员，傅跟 Tyler 还有我，<笑>谢谢，<笑>谢谢你得《哆啦 A 梦》这个节目，互相
1: 帮忙，互相帮忙。<笑>那奇怪的是，我们明明是一个讲棒球、聊 MLB 的节目，为什么这一次会邀请到 NBA Podcast 的主持人来当我们的来宾呢？其实主要是因为 Hands 他本身对棒球也颇有研究，很有兴趣，而且他本身学术研究背景呢，能够涉及到各个运动领域，不仅限于篮球。所以这一次想邀请他，他现在人住在洛杉矶，然后在南加大做学术研究。那希望透过他的一些学术专业，还有对棒球的见解，跟我们一起分析一些大联盟最近的时事话题。但首先呢，我们想先了解一下 Hans 的学术背景跟研究专业，可不可以跟我们聊一下？你在运动心理还有生理、呃神经学上面一些研究，跟运动领域可以怎么连接？跟棒球要怎么连接
2: ？呃，我我其实。我其实很喜我我很喜欢运动，我会走素呃运动科学、运动医学这条路，也是因为我小时候就是小小选手，然后自己是呃、嗯、划船啊、篮球啊、网呃网球，然后学校还规定要打橄榄球，所以我们就要打一大堆运动长大。那台湾人爱看棒球，这个好像像我们之前聊到，好像在血域里面的东西。那又住那时候又住纽约，然后又去蒙克。利都刚好有那个那个棒球队可以看 okay, <对>那我的个性又很那个反骨，是这样、嗯、对这样吗？反<古>很反骨，所以我很喜欢去支持那个没有人要支持的球队，<笑>就非热门球队。<笑>对对对,对，所以呃，九零年代在那个。纽约就是，当然是大都会队。我我要选一个比较不受欢迎的。嗯，然后最最不受欢迎的球队就是蒙特罗博览会对 m o n t r e a l Expo）。对对对，對大家知道那个 Adams 是看过全大联盟所有的球场的，但就是没有吗 ？Yeah， exactly。我就是要说，但就是<對>我，但是我对我在那个呃，我们那个 Olympic Stadium 看过超警徽头球。<笑>
1: 对，因为曹景辉刚上大联盟，零三零四年蒙特罗博览会队还存在，对对对。然后他在洛基队去做客蒙特罗的时候就有投球。然
2: 后、yeah, 我,我看过两千年初期的 Vladimir Guerrero， 哇哦 <Wow> ,， <yeah, S 1> 实
1: 在太幸运。我们也
2: 在，我也在那种有回声的那个那个巨蛋球场里面看过棒球，嗯、因为太空了，嗯、<笑>实在實在那个观众人数太少太少。那个我记得那时候 Bubblehead 发的。呃，发的 bubble 准备的 bubble head 比那个进场的人还多，<笑>就发布完，就摆在那边都
1: 不知道怎么办这样。对啊对啊
2: ，不过呃，我觉得因为因为从小喜欢运动，那我在呃高中的最后一年的时候受伤很严重，是那那时候运动伤害是后来现在知道是。呃，椎间盘突出，嗯，但是我我们那时候只有一句话叫做 “pain is weakness leaving your body”， 嗯，呃，就是疼痛就是软弱离开了你的身体，所以那时候就好，那我更在强壮了，我要继续滑，继续滑，就越来越严重，越来越严重。那从此以后我就跳不起来，跑不快，嗯嗯，那每天早上睡醒就是。呃、uh, ，back pain
1: 疼痛 yeah, 伴随你
2: 的，但是你还可以打网球哎、欸，哦、oh, ，就是我 barton，barton 高有些四四岁的球员还可以投球，我就还可以打业余球、网球、但是也是因为这样，我对人体非常有兴趣，<是>然后我也对。呃，当然，人体跟运动伤害这部分也更有兴趣。嗯、然后，所以我就往呃、um, sports kinesiology sports medicine 这条路去走了。运动医学、运、嗯、动医学跟运动药学，嗯、呃 ，kinesiology 动力學动力,學動,力學动力学啊， <okay> 还有当然就伴随着，譬如说生物力学啊、生物、嗯、呃的的运动生理啊这些东西，是是都在里面。然后后来我有很很很运气很好，有机会可以去呃蓝牛跟那个台湾的左训实习，嗯，所以刚好有这一些机会去接触到呃真正的顶级的运动员了。至少在台湾就是做世界级，我可以简单说，台湾的棒球跟左训里面的运动员还是无论如何是世界级的球员。但你看你怎么排他世界第几，但是还是世界级的球员。所以刚好也遇到曾经风回台湾的那个时间
1: ，在零六零七年的时候。对对
2: 对对，所以所以那那时候的台湾刚好，台湾的棒球刚好是呃，旅美的这一波第一波回乡潮，回回回乡的那一个时间，<對>然后也是那个两个两联盟合并的时候。对对对，所以那时候的棒球很有趣。那很多能量，嗯、对，然后对未来是很有很有希望，<是>有很有期待，期对,对，新的期待、啊很，很有期待的。<对>所以我那时候觉得说，哇，去男女真的是一种，就是小时候我们如果看到有人被打到，然后有一个 trainer 冲出来，哦，这是 something you dreamed about。所以如果我们回去看十
0: 几年前的，有人被
1: 出中有打到<笑> ，hands 其实会跑出来。没有
2: 没有，我在二军啦。我这当然刚进去一定是先带二军。就是在蓝牛
1: 熊当防护员的时候，从二军开始带起，一
2: 定是先带二军嘛，对，一定是先带二军。那后来有带一军吗？没有，因为我们的好朋友都被抓完了。OK， 后来，这个就是赌博的案件，是要伤心的部分呀，就是很伤心。那那个时候
0: ，你看《中华之棒》整个发展，嗯，那时候你自己从国外回来嘛，对不对？嗯你怎么看？就《中华之棒》当时的发展是怎么样？尤其刚好那时候两联盟合并，你刚有提到你从那时候你有看过《美国之报》了，然后从从《美国之报》那个环境下来，哎、欸，来看中棒《中华之报》，就还那时候还觉得欠缺了什么
2: ？其实，其实我我我的个性啦，有有认识我的朋友会说，或者我们这些怪咖都会觉得自己是无可救药、无可救的热乐观主义者啊。<對>我们永远都会去看事情的未来，它的潜能，还有光明面对对对,對,對 ，Looking at the r i g h t side。那我觉得那时候陈金峰回来以后。当然是很强啊，把大家打爆。可是，可是当然，因为这样，整个台湾的棒球的水准忽然间是这样往上拉的，然后觉得说，哎、欸，我们也可以真的出这么这么好的选手，然后就在我们的联盟里面，哈，我们台湾的棒球也会有大联盟的水准，这样子，这种感觉，所以是非常有希望的。那那时候我跟昂丁哎跟他开开开杠，跟他，统一中总教练，开开开开杠，跟他谈谈天的时候，他说、嗯、那时候记不记得呃呃陈金峰的薪水是很有名的，一千万，对一千万，对，對他说那个数字是是他
1: 提出来的，
2: 他说、嗯、老板本来要说是有史以来最高六百万七百万，他说直接把他喊。一千
1: 万，冲再冲个位数，就是对，就
2: 是因为他那个震撼感，要让大家觉得说台湾的职棒球员值得一千万的年薪，嗯、所以所以那时候的能量是非常充满的。嗯、那我我那我在某些程度说，那你看我们连外国人都要来当防护员什么之类的，就是有那种那种。那我们还要融入运动科学啊，新的东西，什么东西不够好啊，我们就是要进步。那时候刘宝。有保佑，有保佑，有保,保佑的心态就是什么可以更好，我们就是要做得到。就是
0: 连防护员都请外来
1: 的和尚，蓝牛的老板对对对，所以
2: 我，我那时候我真的是对台湾的棒球很有很有期待，然后我也觉得我很开心，我可以在里面贡献，呃，出一点点力这样子。虽然我们那时候做的事情，因为就是。慈禧 ，We d o n anything。我们只是就很努力的去帮助他一部分。那你也算
0: 参与一个很有历史阴影的一年，因为那一年算是陈金龙回来第一年，造成轰动，可以说是把外来的观念，甚至把外来的选手，可以说外来的旅外的选手，第一波带回来，没错，台
2: 湾的，没错。还有黄俊
1: 宗嘛，那
2: 个时候。对啊，所以。是没有错，真的是这样。所以那时候我记得那时那时候给我的感觉是充满期待，然后说对，没有错，我们是一开始是落后的，然后我们又遇到那个那个联盟合并合并合并，所以我们结合了好球员，然后我们的未来大家都是要要让这个东西越来越好，那 expectation 越高那。那时候台湾的球风也在转变，以前都是学日本
1: ，对日式风格，日式的
2: 就是因对，因为他的呃那个 heritage 的影响嘛。对，那那时候我问洪一中说，呃，我们台湾是会往日本学，还是往美国学？啊，然後洪一中就说，呃，日本都在学美国了，我们为什么要透过日本去学美国这样子？嗯、那我也觉得哇，这个真的是哦，整个世界打开啊，这个茅塞顿
1: 开的感觉。
2: 对，就是大开眼界，大开眼界。他用了一个太难的成语，他<笑>用了一个太难的。有帮 hands 补充说明他的意思，是是是是对。所以我那时候真的对台湾的棒球的未来是充满期待，然后我觉得从此以后，嗯，我们会有新的、新的、新的一种新的一页。Yeah, 嗯、新的音乐的。对，所以你算
0: 是在翻页那一刻加入我
2: 希我我,我,我那时候希望这样子自己是扮演这部分的的那么一点东西的。好，那我们
0: 拉回来到大联盟， <Yeah. S 1> 尤其借重 Hans 的专场，运动心理学、运动心理学、运动医学。嗯那前阵子大联盟之前二零一三年的选秀状元 Mark Apple， 他宣布说他他不投棒球了，他<對>他不在，他退出棒球圈，<對>但也没有说他退休了，<對>就说他不打棒，至少暂时暂时不打棒球了。嗯嗯、那他当时备受期待，可是最后变成一个 bust， 就是变成一个好像选秀状元，但是最后没有成功，他最后没有上大联盟。一般的报道都写到他心理素质不够好，嗯、是一个非常容易暴怒的人，甚至在赛后的时候把那个。球员的更衣室的柜子给打烂，加他心理素质不够好，到他因为这样子，他可能离开了棒球圈，他可能没办法在小联盟里面成功，没办法把他的球技应该有的球技发挥出来。但也有人说，他可能有一点投球失忆症，对不对？没办法发挥他的实力。那其实，在很多大联盟的球员例如像 Rick and Kill 最明显的，我们以前聊过这个案例，就是他突然就不会投球，在一个很瞬间的情况下，一场比赛的光影就直接。控球整个完全消失、嗯，不、嗯、像郭宏志，或是最近我们可能看到 John l a s s e r 他没办法牵制易磊，这也算
1: 是一种失忆症了、欸。Yeah,
0: yeah. 对，但他就是对于易磊这个距离，他可能有点不太习惯，<笑>甚至他连处理呃内野的滚地球要传易磊，他都没办法正常传，<對>他必须传一个弹地球。是啊 yeah. 这个事情其实很难用常理来判断，很吊诡，就是你说他突然忘记一个东西，因为他的肌肉学习他已经很习惯这些东西，投一辈子了几乎，那他突然在一个瞬间或在一个很短的时间内，他突然就忘了这些机制，那 h e n c e 从运动心理学、从运动医学的角度来看，这个 ips 就是我们说投球失忆症或传球失忆症，嗯哼，这这到底是怎么一回事？
2: 所以 OK， 呃，结论就是其实没有人。完完全全知道是什么回事，还是一个谜，对不对？没有百分之百的，没有人，没有人对，所以我讲可能对，也有可能错，但是同时我也不相信全世界有人搞得懂。今天说就是这样，嗯 ，OK， 嗯没有人，我相信没有。那我只能从我们在运动、呃，医学、心理，还有我对神经科学的了解，呃，部分去假设，假设它应该是怎么回事。啊、呃！但是我觉得有道理，我觉得有道理的方式，就是我我,聽聽我说服
0: ，听听看你的说法，对，说
2: 服得了我自己的方法了哈。啊、嗯，在这个之前，我顺便讲一下我，我为什么那时候二零零七年的时候对台湾的运动很有呃呃呃信心的一个原因，是因为刚好那时候的科运动科学研究发现一件事情是，运动可以让神经的学习记忆提升。嗯哼，那那这个为什么很重要？就是因为。这个对于那个台湾的家长不愿意让孩子运动的这个障碍是可以
1: 可以消除的，可以消
2: 除，对，没有错。所以就是等于那时候刚好我也同时在做这个研究是，是因为呃有规律运动的孩子或老鼠或人老人。嗯都会，他的学习记忆都能够帮助，学习
1: 能力比较强。对
2: 对，那运动表现，还有课业表现，什么人格表现、抗压性、未来都
1: 会提升。
2: <是>那对我来讲，这是台湾运动很重要、很重要、很重要的一个
1: 新页、新新新的一张。对对对，一个新的想法。对,对,对，
2: 因为以前不让孩子运动，原因是因为怕以后不能念书。所以<对><对>如果
1: 你去运动，就没有
0: 时间念书。对对,对对对，可
2: 是这个是完全相反。那现在事实也证明了啦，哈。所以，我那时候有认为一个很觉得这也是一个很大的，当然那时候也很天真呐、啊，就觉得说哦，这个车这个这个现象出现了，所以台湾孩子突然间就有童年了，其实没这么简单，就改变没发生那么快。对，就像我们觉得那个台湾的协会这类问题会瞬间 overnight 改变，其实也不是。但是至少我们可以看到，台湾的运动人口在近几年、或者十年是真的很大量的增加，增加这也是我很高兴看到。所以，我对台湾的运动未来还是有期待，而且相信。嗯 OK， 但是从这个地方开始，我是进入运动的呃神经科学的的开的研究开始。那就我像就像我刚刚讲的，为什么呃运动会帮助学习记忆的增加呢？因为运动运动学习运动呃。控制学习记忆的地方在我们的大脑一个地方叫做海马回 ，hippocampus。嗯、Hi us, 那它它就是它那边越丰富，它你的那个学习记忆、空间记忆这东西会越好。嗯、OK， 但是所以所以这就是我们为什么说我们不懂一件事情，我们一直重复做，一直重复做，重复说我们身体就会了，就会精通。呃、<對 S 2> 这就是因为它是学这样的学习。当然还有其他部分其他的脑区去控制，但是这是一个很重要关学习记忆的。的地方 ，OK， 这也就是为什么我对运动神经科学很有兴趣。但是在他的隔壁有一个地方，它它完全在这个海脑回的隔壁有一个地方就是 amygdala， 叫做性人和。嗯、它是管情绪的，是它是完全是管情绪。所以你一个记忆，它对我们的情绪是好的，是坏的，是伤心的，是难过的。都是都是都是在那边做连接的，嗯、所以人家说记忆跟呃情绪是连接的，是完全<對>完全是合理，从生理上是合理的。<是> OK， 那我们大家同时也知道有一个东西叫做 PDSD， 呃，创创伤创伤心理症候群，创伤心理症候群，它其实它这个意思就是说，你有遇过一个很大的冲击的时候，悲剧的事件的，所以要么你就是会一直觉得这件事情很害怕，要么你会完全把这一段的。
1: 记忆消除，完
2: 全好像丢到垃圾桶，没,没发生过的，对，没发生过感觉。那这其实是生物体的一种本能，本能保护机制，保护机制，除了为了生存的保护机制，因为他希望有一些生物，不管是人啊、动物、狗啊，任何东西，都能够在遇到伤害后遇到两件事情：，第一个是学起来，不要再犯这样子的错误；，第二是这件、个、事情实在太严重。发射的机会可能没有那么高， MD, 嗯嗯、但是如果你还一直记得，你可能你的生命就从此以后受影响
1: 了。对，<以>生存会受威胁。对
2: ，所以干脆就把它关起来。嗯、OK， 那这个机制是很被呃去研究的。<對> o、okay. k 那我们从这种角度换到选手的运动场上，这些很多我们讲到失去就是得到 ips 的选手，通常都是在一场，在一个 moment 被打爆，或者是。有那种很可怕心理上，我们我们对观众来讲只是一场比赛，对,对他们来讲可能是人生最黑暗的那么一刹那，一
1: 生的冲击的。
2: 对对，然后就关掉了。所以我猜的是，这一个机制在他的脑区里面，或者类似的机制绝对不一样，跟那个那个 PTSD 不一定是完全一样，但是类似的机制被关掉被关掉或开启了，保护机制被开启了。And therefore， 他的学习部分被关起来了。那我我猜了，我真的是猜，嗯、但是他是和，因为他真的关关学习记忆跟管情绪，它是连在一起，非常
1: 接近点在對所以我
2: 猜是那时候冲击太大，大到他把那个 amygdala 这边关到关到那个杏仁
1: 核跟海马核，对
2: 对，这边都关起来。所以这个动作从此以后在他的记忆裡面就关起来，或者是这个动作对他的情绪来讲是非常恐惧的。所以他本能很自然的就去压抑他、嗯，对，對去避免这掉。那
0: 如果像我们刚才讲的 ，Mark e r Apple 是他有点愤怒，嗯、<哼>他不是说可能是一场失意的比赛，嗯、<哼>可是他可以感觉到愤怒。嗯那<哼>像这种也是一个运动员正常的反应，然后甚至会影响他之后的投球表现嘛？可能就是你像刚才讲的情绪会影响他的机运动机制。
2: 因为很
1: 多美国运动员他情绪是很外显 ，Yes, yes. 是会影响他们表现嘛。
2: OK， 我觉得这个部分也非常非常有兴趣。我们先刚刚先刚刚那部分，我们先 draw a conclusion， 就一个做一个呃结论，结论就是说、嗯、学习记忆跟情绪是非常有强烈连接的。是是 OK， 那我们再往呃运动员的的童年年轻的西方推推推，就是说我们成人的行为完全受我们不要说完全，很大一部分受我们年轻时候的。做过的事情、经验、影响，<對>这个是我想大家都可以呃、uh, relate， 可以可以感同身受。对对对，嗯、就是说，譬如说，我小时候做这件事情曾经被惩罚，那这件事情对我就会以后都会有影响。那<是>我这件事情受到鼓励，那对我以后也有影响，一个是正面，一个负面，或什么都有可能。OK， 一开始我在几年前，如果我认识一个人，他跟我讲说，哦，他遇到大场面，他都会。紧张紧张，我去，我都会说啊，这一点的鱼什么草莓煮啊，什么日韩波超鬼啊，什么<是>之类的。我那时候刚开始的时候，我都会这样子觉得，可是后来我发现我完全错了，我完完全全被被这种呃 ，I was humbled， 就是受到一般的想法影响、呃，完全错，完全错了，嗯、因为呃，其实是相反的，就是说，嗯、其实大部分这一些呃，后来会有一些。心理问题啊，心理抗压性问题，或者是有恐慌症的这些球员，其实都是小时候经历太大的冲击，所以使得他的 a m y g d a l 包括其他脑区，还有那个刚刚讲那个情绪的杏仁核那边，<對>瞬间受到太大的压力，所以压抑了这个脑区的成长。所谓的完全成熟 （mature maturation）， 嗯，那其实我们这个脑区一直是到二十一岁才到真正完全。成熟，这也是为什么美国的喝酒喝酒,喝酒是到二十一岁才,才合法才合法，是因为他们不认为 psychological 生生理上人的情绪到了二十一岁以前够成熟 <Okay. S 2> 去做所有的事情的决定
1: 。所以那些没办法负荷大场面的选手，有可能是小时候的受到了冲击，造成他变成职业球员以后表现没有办法那么好。就是我们我只能用假设，那从。NBA 是完全
2: 可以符合，就是说 NBA 太多球员是在街头上长大的，嗯，所以要么他们就是什么十岁以前搬过三十次家，包括住在街上，或者是在什么十六岁以前看到他的最好的朋友被枪毙之类的，在他面前之类的，那这种创伤一定都远大于我们说什么家里有人过世，我觉得啦，哦，其实或者说就像家里有人过世这么大的冲击这样，那我觉得在你要说外险也好，但是。美国这种外显 ，at the same time， 是一种男人给我长大，嗯、哭个屁的这种心态、心态转变氛围下，嗯、其实男人或男孩是没有机会去处理自己的情绪<緒>，的伤心或情绪什么，<心>因为他们必须就是继续往前走，继续往前走，甚至什么 suck it up, be a man, grow up, you know, it's past 要。要要很坚强的承受这一切對對對，所以反而是没有机会去。去处理，好好让这件伤痛的事情，嗯、呃，处理完以后，能够从中再站起来，<對>比较像直接把它收起来，放在旁边。所以从心理学上，它是很容易、很有可能就留在那里一辈子的事情。OK， 回到 Mark Apple 身上，他是一个 Christian family 长大，呃，基督教，基督教，天主教，他是天主教长长大的。Anyway， 那种东西是不允许你在那边发脾气的。<Okay. S 2> 你懂我意思吗？那种那种教学，那种养成是比较压抑一点。要说那种无限的正面，无限的正面思考，嗯 ，and there and and， 所以你根本没有办法去吐入你的不满、你的生气、你对什么东西。我就说抱怨其实是一个很天然的反应，可是，在基督教的社会，像我是一个很呃基督徒，我我,我我们的社会里面是很少。接受这种东西的，就
1: 是自己有什么悲伤的情绪，很少吐露出来。你悲伤可以，悲伤可以，愤怒不行。OK， 比较哦，愤怒的愤怒不行哦，抱怨不行，抱怨不行，负面的一些情绪，对对，不然就是
2: 你可以在那边爆发，可是大家会跟你讲你这样不对。o 所以你的这一些情绪的 outlet 其实是跟负面做连接的。所以，我在我在我在我只能很很远方很远方的去猜说，这些曾经得过 a p s 的球员，包括 Markepo， 这些人他一定是一定他的成长过程当中，我相信曾经曾经做过一些心理上的创伤，让他的脑区没有没有得到所谓完完全全的成熟。那其实这也不是只有选手而已了。嗯，有时候我相相信我们很多人，一般人一般人都有一些不好的童年之类的。只是
0: 这些问题不会被放大，因为我们又没有去
2: 大联盟投
1: 球，对，因为我们没有没
0: 有媒体记者在旁边，也没有人观察他的投球表现，所以一般人的情况可能没有被凸显
1: 。对，而且我们也不用在这么高水准的运动竞技场上。啊，但是我们可能在职场上有可能会遇到，就是 OK， 如果职
0: 场上你遇到一个非常情绪大的波动，对，情绪非常大的波动。你可能会造成一些专业上的错判断的错误，是很有可能的
2: 。而且我你们其实我到现在三十几岁，我也在慢慢回去想，说我小时候，其实我小时候每四年搬一次家，嗯，对我有没有造成什么影响？<對>我的文化上啊，我的根啊，还是什么之类？所以我们其实每个人内心都，这也是要跟大家讲，就是不要去忽略或者是排斥自己小时候或心理上有什么。曾经曾经，曾经你觉得困扰过你的东西啦？呀、yeah, ，这是这个问题是越来越需要被被直视的，可以把它吐露出来。对对、嗯、对。对对
0: 另外，我也很好奇，像呃 ，Rick and Kill， 他在他的自传里面有提到，嗯哼，他换了退休失忆症以后，嗯、<哼>他其实还是有上场投球一阵，嗯、<哼>他不是从那个瞬间大爆头那一段时间、嗯、<哼>就再也没有上场过。嗯、<哼>他之后上场，他就把自己试图灌醉。嗯哼，这个东西是不是也能反映说他和他的脑区的作用？比较差一点，<你>想说我要麻痹自己，我上场的时候这些恐惧的情绪都不存在，好让我可以面对这个这个挑战，我可以上场投球
2: 。我觉得这个就有点像我们说麦群要追啦，队友去倒戈西啦、嗯、这样子啊。其实因为说的永远比做的简单嘛，对<是>不对？就是就是所谓正常表现啦、啊。可是哪有这么简单的事情？但是你透过酒精，你有两个层面嘛，它是一个双面刀。就是说你，你你你你同时让自己的表现或许技术精巧度下降了一点点，<对>但是至少从想太多这个层面，你也把它压下去 n u 呃麻<笑>麻麻,麻痹掉了。<对>那那我牺牲这里百分之十五。那这边是完全关掉，哎、欸，或许值得，因为百分之八十五 percent 的 regen kill 还是很快啊，球、就、速、是、还是很快。嗯、我想是类似像这样子的事情。嗯，但是反过来，像 Mark Apple 那个状况是，他一进来是全美最被关注的球员，状元根本没办法有任何一点点喘息的空间。<對>今天我猜，如果他是被第五轮挑到，嗯，说不定他今天的状况，他那时候就不需要经历过那么多，每一场都。
1: 一直无限的失败，对。那反过来讲，就是我们现在知道有什么可能的原因造成这一些 ips， 或者像 John Lester 他没办法牵制，没办法传到一垒，那有没有办法就是逆转这个情况？就比如说让他把以前的伤痛吐露出来，或者是他经过经过一些修复的过程，让他去克服这样的情况。Yeah,
2: yeah 我。我我觉得这个问题很好、哦。我们我我先举一个例子，就是张
1: 张志佳，张
2: 志佳。Yeah. 张志佳，张志佳是一个，他的 ips 以后还继续投，郭泓志也是，嗯，但是张志佳是一个很明显，他不是张志佳了，对他完全不一样，他已经不是以
1: 前在以前的那
2: ,那,那种很强的投手，<笑>对对对对而是他不是他不是那个投手张志佳，而是那个铅球推手张志,张,志张志佳，因为他就是在因为
0: 后来的投球姿势其实很像推铅球，嗯、以前我记得他的手。几乎快要摆到最下面，会<對>碰到投手球。嗯、他后来的投球姿势几乎完全改了，这变像他拉在肩膀上，然后推出去的感觉，整个投球机制完全不一样。虽然投球的人还是同一个人，可是他已经完全不一样了
2: 。嗯、这部分我们跟运气，那时候运气很好了，刚好在台湾参加运动生物力学的会议，然后台湾的这个领域就这么几个人，然后他们。邀请到林华伟，林华伟教练，對,对对，林华伟教练身败来演讲。那我们就问到他关于这件事情。那他说张志佳那时候就真的完全就是忘记了。那但是他们能够做的就是找一个张志佳可以 c ope,
1: 可以处理的，對,对对，就是他可以 handle 的方式，还可以把
2: 球送出去就对的方式。然后球威百分之七十五 percent， 百分之六十张志佳好了。但是张志佳的心脏是大家知道超大颗，不会紧张，而且很有经验，知道怎么样配他的球，嗯、知道怎么牵制伊磊，嗯、永远知道可以牵制伊磊嘛。所以，所以，所以就这样子继续让他的生涯延长，这样子。OK， 那当然，这你要说这是成功的例子嘛？我我当然从我们这种运动心理学家的。角度或甚至甚至运动力学的角度来讲，因为他完全没有发挥他身体其实可以发挥出来的极限的极限，那当然是一个不成功的例子。我们不要说失败的例子，嗯，但是但是这、就是这、就是我们可以看到一个例子。那其实郭宏志是一个成功的例子，他只是一直又忘记，<對>哦，他也一直又开刀，對,对对对对对，就是他曾经在台湾不，他曾经在。呃，道奇队成为当季最强的中季、中继投手嘛？对不對,对？二零一零年的时然后后来又忘记了，那可能是受伤，<對>可能是什么之类。我觉得他他是因一直是一直把自己突,突破那个极限，然后把他硬找回来。嗯、可是你知道，他就是边缘人。可是我又不能说边缘，他真的是 walk on eggshell， 就是一直在走那个随时是自己的生理的极限跟心理的极限的那一条钢索的人，嗯、就是。他他的他必须要让自己能够这样子表现的前提是，他要用所有的意志力、信心，好自我提升，让自己相信说，我还可以投球。嗯，然后他真的去投，哎、嗯欸，结果不错，所以是一个正向的回馈。是，所以就是你你大家知道，他为了晚上投三颗球，要从早上六点啊不九点开始一直准备热身这些所有事情，嗯、所以让他自己可以相信说，我今天晚上。晚上八点四十五的时候可以出去投球，对，对不对
1: h e n c e 讲到这个是用推到极限的方式，然后去希望可以恢复。对，那我觉得 l e s t e r 他的方式是另一种，他把他降低他的 effort， 他努力，对对对就是说他传意也传不到嘛，那我就用弹到地面的方式， okay, 这也是一个方法。
2: OK，John、okay, l e s t e r 的做法是 John l e s t e r 的做法是我比较像张自强。我就是完全找一个完全另外的方式完全不同的脑区，完全不同的回忆，嗯、这个东西跟我以前没有关联 ，and therefore 我完全不需要去担心它会造成呃诱发出以前的创伤。OK， 那郭宏志是相反，郭宏志是我必须要把它找回来，但是我每一次找回来的那个 baby steps， 它都是给我一个正向回馈的，所以这个正向回馈就会让我再相信下次会更好 ，and therefore 下次会更好 ，therefore 下次会更好。如果他有一次被打爆
1: ，就肯定回去又，又又不又被打回去。所以
0: 结论就是，面对 i p s 会面对投球失忆症，一个方法就是正面迎接他，就像龟宏志。嗯嗯可是你可能每一次只有一小步、小一小步、一小步。对对,對另外就是像张志佳或 John Lester， 嗯哼、嗯，或者 Ricky and l r i c k y and Kill 肯定是换了另外一个，对他也是头变成大。對,对对。對對對那张志佳或是 Lester 可能就找另外一个方法来完成他本来应该完成的工作，嗯、<哼>投球或是前置传一类、嗯，就找一个之前
1: 完全没有探索过脑区去重新开发。对对。對對對不过事实上，就算是这样子，还事实上还是没办法解决 ips， 对，还是一个谜， <Yeah. S 1> 真的没办法完全成功你看像 Lester， 他的传球还是没办法像一般投手直接传到一垒，我、oh, 直接传到三 yeah, 我
2: 们我们其实我们说要不要能够完全解决 ips， 我们回到一个很根本，就是说。也没有人可以完全治疗心理疾病。我们在医学上，我们还是没有办法。嗯、你们大家知道 John Nash 那个 A Beautiful Mind 那个数学家，那个数学家有一个电影，对不对？你记得他最后人家问他说：“你是不是好了？”你们记得他说什么吗？不记得。哦，他说他们一直都在，只是我知道他们现在是。
0: 哦，我回顾一下那个故事，是因为他有幻觉，<對>他会看到，其他人看不到的人、嗯
2: 。对，然后他就跟他们对话，跟他们讨论这样，然后丰富他自己的世界这样。然后他他人家就这样觉得他是疯子啊什么事？当然那个时空背景当然觉得他是疯子。那后来人家说、哦、你是不是好了？是不是你的那些孩子啊都不见了之类，那个幻觉都不见。他说一直都在，只是我现在知道他们是幻觉而已。OK， 还是有，但是他选择面对他对，他有
1: 那个认知能力去分辨说他们只是幻。对
2: 对对，我我觉得他是最成功的例子。嗯、我觉得最成功的例子，呃，我觉得这跟正提醒大家，就是说我们小时候，任何时候，我有任何过去是让我们不愉快的回忆、伤心的回忆，甚至造成我们 ips 或者任何的表现的时候，其实我觉得还是面对，然后认从头，我曾经有这样的回忆过，嗯、曾经有这样的伤害过，那它存在过。但是我现在知道，我不会让他继续 hunt 我了
0: ，继续影响我，对对对对,我对对
2: 对，我觉得这是对我来讲，如果我今天是一个 sports psychologist， 我去呃跟我的 client 讲话的时候。我我想我会是这样子去跟他，是就去跟他沟通的啦。嗯
1: ，这不容易。对，那这次 h a n s 机会难得来跟我们分享，那我们也想聊一下最近最热门的话题，<笑>就是大谷翔平。<笑>那其实我们从春训的时候就一直有在跟 h a n s 聊大谷的状态。那当时大谷其实状态不是很好，头球表现、<咳>打击表现都被放大检视，那表现并不是理想。<咳>但是到开季之后，有不同的风貌。不知道 Hans 你怎么看？从春训到开季，观察大谷的投球跟打击状况，可不可以跟我们分享一下你的看法还有观察
2: ？OK， 啊、uh, ，这次也很很很很荣幸有这个机会，因为跟 Adam 还有 Jackie 来，我去到了离我好远的 Angel Stadium 天使球场，<笑>天使球场，好，我也是开玩笑啦。呃，看大股，然后昨天运气很好，刚好看到他打出全垒打，第三轰，第三轰，全垒打。如果他这球技没有再打全垒打，我们也可能就我们代赛嘛。那对啊，刚好刚好，呃呃 ，Adamson and Jackie 当到 L A 的时候，刚好他在春训，状况<對>很不好，所以我们刚好很密切的观察他从春训到美国，<是>一直这样哒哒哒哒哒哒哒到今天。你们刚好还看到他的第一场。先发先發在奥克兰那边 ，Quality Start， 整个整个美国为他说这是 Real Deal， 到到我们又见证他打连续三分球，所以这个这个起伏真的是大到远远超过我们的想象<像>、想象或预期。我们那时候的讨论只是说，如果他投球顾好，我们就觉得 OK 过就赚到了，就过关了，天使队赚赚到了,了。对啊，结果现在不止投球顾好，还打击爆炸，嗯、那。呃，有没有超过我的意外有超过了，超过绝对哇！谁说没有超过的，一定骗你呵呵。但是，我需要就是我们刚刚回到我们刚刚讲的这很多个层面来讲，在他还没有成功之前，我只能去推推想的是说，呃，春训这样子的表现，代表他现在健心理状态一定是陷入了一个很严重的的的的,的低潮。可以这样讲，当时在当时，一定是因为那时候大家知道，不止美国或日本媒体，全世界的都在关注，的压力都给他，嗯、而且看衰的一定是是看还蛮多的。而且
0: 我想补充一下，其实天使队后来蛮保护他的，嗯、因为他几乎不让他在正式的春训比赛没错登场亮相，<錯>意思就是说對對對他不想让他在有观众的情况下。但他上场投球， exactly, exactly. 所以他们都是用 intro squad， 就是组内分<對>分组对抗赛，让他来练习，让他来适应这个环境，适应大联盟或者小联盟的打者。<對>所以其实可以证明，刚才 h a n s 说的，他的确需要有一些心理上的辅导，可以说是帮助啊，對對
1: 對就是希望他不要这么快接触到这些压力，对，隔开一点点，因为像那种。Intro Squad 就是组内对抗赛球场最多最多极限就几百人，可能一千人。哦，没
0: 有，我们上去看的时候大概不到两百人，包含记者扣掉的话，嗯啊啊、可能只剩一百个人。
1: 就算那个春训球场能够爆掉，不可能超过很多人，所以这样的情况下，大谷其实是可以应该比较自在一点，而且
2: 绝对也没有人说什么他投就是。从里面真的对战人跑出来说他投不好或怎么样之类的，也就是我觉得，我觉得这这 Adam 其实这点实在太重要，因为这个就是完完全全我们刚刚讲，呃，我们在他春训刚开始的时候，我就跟呃 Adam 跟呃 j a c k i e 说，他接下来这段 transition 还有包括他大联盟真的开始投球的前一两礼拜。非常非常极度的重要，而且
0: 刚好他其实被打爆的时候，应该也是他最后一次在春训、在正式的比赛亮相。对对对,對，后来他就再也没有在春训的正式比赛中亮相。对,
2: 對，对，我相信，我相信天使的球团不是笨蛋呐、啊，他们一定也接触过太多球员因新，因为心，因为适应的，就是 transition 的问题，转<對> transition 问题代表其实不是技术的问题。对对。對但是造成后来心理的问题，我相信他们绝对有这些。而且你要想，其
0: 实大古翔平跟其他日本的前辈来比，他相对起来他是年轻非常多，完全不一样、嗯。他二十三岁，二十三岁而已。你当然我们可以预期，一个二十三岁的青少年、青年，跟二十八岁、跟二十九岁来到大联盟的人，心态已经是不一样，因为可能或许在日本已经够久了，他心态已经够、嗯、足够成熟。
2: <Yeah.
0: S 2> 但大古翔平并不是这样的情
2: 况， yeah, yeah. 所以他们真的，我们才才在讨论了一。天使球团完完全全把大股放在一个 in a position to succeed， 就是
1: 让他可以成功，比较容易成功的位置，最最
2: 最好能够成功的路上，<對>没有完完全，我觉得真的是完全做到。所以今天他大股可以有现在这样子的表现，我觉得对于球团这么用心去安排他，呃，衔接日本跟呃美国这一段过程是非常非常有关系的，因为。OK， 我们今天假设用最坏、最最最坏的假设，日本球员从小到大有没有经过很大的创伤压力？我觉得一定有啦，因为日本超球员什么那个那个压力性的文化一定是存在的。OK， 所以假设他是一个曾经有经历过不好的回忆，然后到大联盟的前 Let's say 一个月，嗯，是砰像 Marketable 这样爆掉。你你觉得他有没有办法走回来？我我不敢说嘛，当然也不敢说他一定会失败。但是因为他接下来，他现在这个 transition 过来成功了，现在看看起来是成功了。那他这个接下来，他就是一个 positive feedback， 就是一个正面成功经历，正面成功经历就是会越
0: 来越打越打越好的一个区势。接下来
2: 就是能够让他从自己的运动表现来出发<對>来出发了，也呀，所以这实在是真是很开心呐、啊。那我会这样子讲的原因是因为。我还我看棒球，我超喜欢看人家的肢体动作，对他的眼神，他的嘴巴，他的不不经意的摆动啊，摸摸在哪里？對,对对，我非常非常非常爱看这种这种东西。譬如说，他前一投怎么会投到地上啊？投到哪里去那必须说，他刚来的时候，肢体语言是不不。不乐观的，不是很正面。的，有的时候你春训，你会看到一些老老经验投手被打七分什么，他都没有差，走走走，投完就下去了
1: 。看起来还是很自在，也没有什么感觉，就是就是上来热身。對對對,对
2: 对对，那你就知道说这是 spring， you know, s <S 就是就是春训而已，不是很重要。大大谷他来的时候，他的你会看到他一球比一球还要紧张。那后来以后，整个身体的，如果你有抗心心呃运动生物力学的习惯的话，你会看到他动作跑掉了。是从第一球到第三十球，这过程越来越糟劲，越来越糟劲，后来就跑掉。那这是一个很很不好的那个现象。那我打者来讲的话，打者来讲一个很简单，就是我们常说，一个打者状况好不好，看他会不会追打坏球嘛
1: 。嗯，对不对
2: ？嗯、大家知道刚开始大股什么球都打不到，跟不上，对呀、嗯。所以那也是，那后来你看他打席越来越后面，姿势是越来越跑掉，你也看得出来。呃，所以那时候我真的曾经蛮担心过一阵子，因为姿势跑掉、脱手姿势跑掉、打击姿势跑掉、追打坏球、球看不清楚，这跟适应又是另外一回事了。嗯，那所以我觉得，呃，天使球团让他放经过这一些呃组内的比赛啊，然后让让他很多信心回馈，信心回馈，包括包括他配球的方式都非常的非常的日本。都是让他用他最熟悉的方式去打
1: ，变化球居多，变化球多了像什么，对不对？超就是超过一半的比例都是，你可以想象一个
2: 速球有九十。
1: 就快将近破一百了，快一百，<了> 100, 对不对 ？High 90s， <笑><對 S 2> 我们说 High
2: 90s，Justin Verlander 的头发就将就去配就好了，你懂吗？对，但完全不是，对，一直疯狂的投什么那个那个，就是直插球，快速直插球，<對>那完全就是说我要用让你最熟悉的环境。<對>所以我一开始看他第一场比赛，说他控球是很差嘛？为什么一直投在外面？后来说，哦，当然啦，是亚洲投手，绝对不会投在里面的。对啊， yeah. 所以我觉得这所有东西种种加起来，那打击方面一直让他打第八第八棒，也是降低他也是而且我想
1: 补充一点是，他在春训最后最后最后有做打击姿势上面的调整。嗯、他本来是跟很多日本球员一样是高抬脚的打法，嗯嗯、但他在最后的时候把。抬脚取消掉，所以他打击姿势前面准备只是一个小小的垫垫步。嗯、<哼>那这个垫步其实让他的 tempo 更更快。嗯、<哼>所以他比较能够跟到大联盟的比较快的球。嗯、<哼>他也帮助他在开季的时候有很好的表现。他现
0: 他现在几乎都不高抬腿。<對>我们昨天去看他的比赛，完全就是站在那里，就是小垫步。他就只有稍微把脚抬起来一下下。<對>可是跟以前他在日本在打火腿队的时候。已经完，幾乎可以说是完全没有抬了。Yeah, yeah. 对
1: ，他之前在火腿队是膝盖整个抬到快腰的地方，非常非常
2: 非常,非常、呃、你可以说小嘛不小，但是非常重要。哎、<常>他以前的
0: 抬腿可能跟 Jose Bautista 的大抬、嗯、腿差不多 ，Josh Donald 的那一
1: 种。Yeah, yeah. 但
0: 他现在已经完全不需，要，也不说不需要，应该说他的一个调整。他可能挥棒的速度，或算的 timing。可他在日本跟在美国适应上面，他必须做一些调
1: 整。Yeah, yeah. 对，调整 tempo 是一件事，还有另外一件事，我觉得是大股他本身的 power 就很强了。嗯、<哼>那通常那种需要高抬脚的选手，他需要很大的蓄力，他需要把脚抬得很高，这样子他挥棒的力量才能整个释放出来。嗯、但他可能像 John c a r l Stanton 一样，他不需要就是。用这么大的蓄力的动作，他可能只要一个小垫步，嗯、然后球棒确实碰到球，嗯、就可以把球夯得很远。
2: 我们昨天看到那一球 exit velocity
1: 多少？
2: 1 1 2英里。<笑>天哪，那那是一个平飞球变成全垒打，<笑>然后飞
0: 了450英尺，很夸张，啊、<笑>就打直接打到假山上面。对、啊、
2: 所以我想这一切所有的调整，我想 Angels 的球团一定也看到，其实他当初 s t r i n g training 那一段的打击的过程，一个很大问题是。跟不到球速，嗯,嗯嗯，跟是跟不上球速。
0: <對>可他可以在这么短的时间，我们可以说就这两个礼拜，這個、差不多相当于我们来美国刚开始到我们要回台湾<對>这一段期间，可以把它调整成这样。除了说天使队可能看到问题，或者他知道怎么调整以外。你必须称赞大鼓强平，可以<哪>在这么短的时间内，因為人
2: 连时差都还没调过来。對,
0: <笑>对，他可以调试的这么快，可以说他真的是天才型。这这
2: 个这個、就必须 you have to give it to him。你知道，我们我们说系统是有他成功的地方，但是这个人的天花板的天到哪里？这就是天才跟我们。毕
0: 毕竟要在这么短的时间内调整，不是一般人可以做得到。对，一般的球员，<是>他
1: 自己付出的，然后他自己找出来的成果，真的是可以值得称赞。
2: 对呀，所以。Yeah, 我我们在这里，无论如何，你喜不喜欢大谷，他的态度啊，挥棒方式，他的投球方式，呃，或者他自大，有些人说你你到,到这里还是要做这种事，但是 you have to give it to him。你真的，我我我我是真的是发自内心的，第一个替他开心，真的我替他开心。任何时候看到这样子挑战历史的人这么成功，跟另外一个更不容易的层面，就是在像你讲的这么短的时间内做出，其实、嗯。棒球一点点动作差很多了，对他做这么大的调整，但是一切都还是就这样转过来，在这么短的时间真的是
1: 很不容易。那你要说他是一个天才型的选手，我觉得也也也没有很夸张啊。好，那最后一个话题，我想请教 Hands 的是，就是我最近在《棒球时报》（Hardball t i m e 上面看到一篇文章，那他是在写说，运动员采用一些偏方还有非科学验证的治疗方式。<笑>去治疗他们的一些伤，或者是调调养他们的身体。哦、那包括像是 Bryce Harper， 他之前有在 IG 上 PO 了一个他拔罐的照片，嗯哼嗯哼很多罐，大概十几罐，嗯、<哼>其实有点可怕。嗯、<哼>他那篇文章里面也有写到，很多球员他们喜欢泡在冰水里面，就是有放很多冰块的冰水里面。嗯、<哼>那其实这些方法呢，它有宣称有疗效，嗯、<哼>但是科学验证上面没有百分之百的证据证明它是有效的。嗯、<哼>那不知道呃。Hans 对于这种球员或者其他各种职业运动的球员，他们会想要用这种方式去治疗他们身体背后的有没有什么样的心理因素？因为其实我们现在科运动科学这么发达，已经有知道一些科学验证有效的方式了。为什么像 Bryce Harper 这种顶尖运动员还是想要去做拔罐这种可能并没有真正科学验证的治療？治且我觉得可能
0: 还有危害、欸啊、因为他今天
1: 以一个他他
0: 这么贵的身体，对呀、啊，我懂。我去做一个我自己没有很有信心的东西，我我是在冒我自己生涯的风险<對>所以我相信他自己是很相信这个东西，
2: 清楚他自己。OK， 最、so、最 The simple answer 就是简单而且直接讲结论就是这个求人认为它有效，嗯、这就是结论嘛，一定是这样所以<對><笑>不是笨蛋。OK， 好，那那那要讲深一点就是说，其实整个医学的演化还有历史，其实都。还有我们科学研究，其实就是一直在把我们认为是真的事情证明它是真的，然后本来认为是真的事情跟他说这不对。對其实这个这个这个循环在科学界或医学界是一直存在的。嗯、你们大家知道，我们从小看到大，投手投手投完以后，下场休息以后就是包冰块对。呃，现在有人证明说投，投投这运动伤害以后不应该。哦，不敢，兵不敢握冰，对对对，不应该握冰的。但是为什么？当然也有他的理论，那其实那个理论听起来也有道理。这样，那我不能说他错，因为我我，你知道这个东西存在多久了？几百年，我不知道，那很久很久很久很久一段时间。那你说这些过去所有的投手兵夫以后都说，都都那种比较舒服的感觉都是错的吗？你懂吗 ？OK， 但是我有认识。不想要兵符的投手啊，就是米 i g u e l 啊 m i g u 他不是有一阵子他转黄 m i g u 是黄俊中，对，黄俊中一,一开始还是先发，后来跑去中继，<對>记不记得？对，他说他如果是知道隔天会出差，他不要去兵符。OK OK， 所以他觉得他這样子整个舒服是比较舒服的。那这些论点可以讨论一百年，所以我也不要。进去讲这些东西，但是我必须说，其实每一个疗法，包括什么呃 ，CO 呃，那个干冰疗法，或者是什么高压氧疗法，还是什么呃呃液态氮气体呃冷冻疗法，<是>或者是拔罐啊，嗯、或者是针灸，其实它都有某一些程度上的，你可以为它辩护而讲的科学在后面。是，那其实。那你所以，所以我们才会有所谓 pseudo science 伪科学，科學它是不是用一个不是科学的东西，但是打着科学的名号，然后说它有效这样子？那我觉得所谓，所以这种东西我，我作为一个科学家，我不敢说它绝对有效或没有效，因为因为太多时候我们讲以前对的事情，后来都错，错的事情其实后来被证实是对的。You know, 到底有没有几颗行星在太阳系？<笑>那那我只能举一点点例子，譬如说那个 titanium necklace， 那个太像圈太像圈那个那个曾经多少人在戴？哦，好多、哦，有一阵子风潮，<到>现在还是有、啊、现在还是有，但是绝对不是以前的那个状况了，對绝对不是，绝对不是以前那个状况。那你说他有没有笑？不知道他有没有嗨，好吧，好像没有嗨。那如果他对运动员心理心理层面有效，好吧，那就有效，你懂吗？有些人所以
1: 如果运动员他自己本身觉得心理上有效，有那个安慰剂的效果，那身为运动防护员，你还是会让他做这些。我跟你说
2: ，我第一个就是你第一件第一,件第一,件第一,一个运动运动防护员，我们第一件事情就是说他有没有害 ？OK， 他有害就绝对绝对绝对不要进，完全 raw 就是千万不能做这种事啊 okay, ！OK。但是如果他没有害，但是这个选手说，但是我觉得这样我比较 OK，Why not？ 比较舒服。第一个，第二是我说有一些比较 aggressive， 呃，激进的激进的做法，譬如说桥骨中台湾的或者是中的所谓“整骨”，你大家可以，大你从西医的角度想，桥骨是完全完全是相反 ，counterintuitive 的做法，反直觉，对反直觉的做法，因为受伤就是要固定，就是要冰敷，就是要压力什么之类。但是你知道有一门在呃北美已经发展很久很久的科学叫做 c h i r o p r a c t i c e 它是整骨师，神整,整骨神经医学师。哦、呃，我们最近有个学弟也学这个出来，他那个就是很用很很很完全的手的方法去把你的骨头、神经、呃、肌肉这些东西做调整，那完全不咔咔咔咔咔这种声音全部出来，科
1: 学化的整骨。
2: 对，是科学化的整骨。那你可以，你你叫一个骨科医师看那个，他一定说你疯了。不要去相信这一套行，嗯、但是但是我自己的腰也是这一套救起来的啊， uh, 所以这就是第二个层次，就是说，那那你你作为一个医疗人员，你有没有那种开放的头脑跟观念去接受说，去判断说这个东西，第一个第一个可以有没有害，第二个是当他是一个激进激进嘛，对激进的手法的时候，你可不可以判断说他到底对这个选手是好还是不好的？
1: 判断能力还是很重要。对对对，医医学专业知识、运动科学、心心理学的专业知识，嗯、<哼>帮助球员去判断说你做这件事情是好还是坏，有没有害，这些都还是在运动防护员领域里面非常重要的一环。
2: 嗯、yeah, yeah, 所以所以永远啦，我觉得就往退一百步讲，嗯、一个一个一个在灰色地带要不要开刀的。选手，你给他十个意师，他会给你十个不同的意见呢、啊。对，那你你怎么可以说他没有开就不会好，或者是说他因为开了所以误了他一一辈子？对，對所以這其实开
0: 刀这些都是有风险的，所以大家常看到 second opinion <對>第二意见
2: ，或者是第五意见，就是第五意见，<笑>甚至
0: 其实只是媒体报第二意见，搞不已经第二
2: 十个了。好，最后就是拔罐，我很简单讲拔罐。好，如果叫我去解释拔罐，拔罐有一个一个效用是。号称啊，其实我们肌肉在受够训练的时候，我们的那个那个肌肉纤维是受到破坏，然后它破坏以后，它中间会再长新的肌肉纤维。嗯、那这过程是一个 micro trauma， 就是微创伤，<對>然后造成刺激成长。<對>那这过程当中一定会有伤害，因为它本身就叫是一个伤害。那伤害它会出血 ，OK？、嗯、那出血它如果卡在那里，当然对循环来讲是一个不好的。对。结果，那所以保守做法就是你都不要动它啊，自己会代谢掉。那如果你用物理的方式去推它、去按摩它 ，OK， 适量正确的方式它有帮助，这个也绝对没有问题。所以运动按摩是一个艺术，而且很重要。日本选手非常重视这个，日本不是笨蛋。OK，、嗯、那第三个层次就是说，那我们怎么把这些淤血、我 r 一这种东西带带快一点的离开身体，更快。那拔罐这个这个科科学的层次就是说。它本来是在肌肉的深层、深层淤血，然我们把它带带带带带带到表面，然后再帮助它的表面的那个那个血液循环把它带走，这样啊，或许会比较有效。那有没有效？我自己有被拔罐过，我觉得啊 ，OK， whatever， 我觉得我自己可以找到 alternative。比如说我，我我喜欢按摩，我喜欢拉筋，我喜欢做这些事情。但是有些选手就是觉得说它有效
1: ，也也比较酷了。<笑>是像是一个 tattoo 这样子，在美国很新奇的一个东西像那
2: 个 Mark Phelps， 不是、啊，呃，对、啊， Phelps 没有错嘛 ，Phelps， 菲尔普斯。对啊，对啊，他就，他就，他就是奥运的时候在那边嘣嘣嘣，你可以说，他有效吧？他有效吧？他能，对啊，所以 whatever works。那他真的是有某些程度的医学。你当然也可以跟我讲说，肌肉的血液循环不是这样做的。那我也说，对我同意。是但是， it work 好
1: ，那今天时间也差不多了，非常感谢 Hans 接受我们的邀请，跟我们聊了这么多运动心理学、运动生理学的一些话题，还有大骨祥平的观察等等。今天非常谢谢 Hans， 感谢各位黄金时段。<笑>
2: <笑>谢谢那个 h i t d 大联盟给我这个机会。那如果大家不播 k a 欢迎来我的那个小人物上篮听听看。如果大家喜欢 NBA 的话
1: ，哦对，欢迎大家，也希望大家到 Podcast 上面去搜寻“小人物上篮”这个 NBA Podcast。如果你对 NBA 有兴趣，一定也会喜欢他们的节目哦。Yeah， 谢谢谢谢。接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 这一周要介绍哪一位人物、欸？如果你们之前有
0: 听我们的节目，我们聊到我们去洛基的春训基地，<錯>跟响尾蛇一起共用的 Scottsdale 的基地，对，沿河球场，沿河球场那个基地在 Scottsdale。那我想要结合这个主题，然后刚好搭配最近的时事，就是 Charlie Blackman 他获得延长签约，对，六年的合约，总之总价值一亿零八百万美金。
1: 算非常不错的合约。好，结合
0: 这两个点呢，就 c h u i k Blackman 跟 s a c k s c a r s t e l 春训基地，我在查的时候，我查到一个很有趣的新闻。那这个也不算新闻，算是一个人物的专访。<對>因为我们在春训的期间，我们有做一些算是一些场边人物的一些访问
1: ，然后也写了一些专题
0: 。对，那这个这个专题，虽然我我们自己亲身没有访问到这个人，<對>我也没有看到这个人。嗯但我觉得这个故事挺有趣的。这个故事在丹佛邮报上面写的。的那这个人兄呢，我相信应该是我们所有人物来讲里面最不是人力人生胜利组的一位，嗯、因为这位主角呢，他曾经坐过牢，哇，也是曾经吸过毒。那他现在是一个流浪汉。<嘿>那你时候见到这种人，好奇怪哦，对、啊，跟人物来讲有关系，感觉人生走得非常偏。哎、欸，但是他唯一跟棒球有关系的是，他住在春训营里面。
1: 哦，这还蛮酷的哦。对棒球迷来讲
0: ，他住在春训营的 batting c a v e 就是打击笼里面，他的家，他就 homeless， 一个流浪汉，但他的家就是住在打击笼里面。但球团怎么会让他住在里？他团让他住的。那这一位仁兄呢？他叫 Angelo Peterson， 他其实是芝加哥人。<Okay. S 1> 那他的这一生非常坎坷。他现在五十四岁了，<是>但他生涯大部分的时间都在牢笼里面，都在牢笼里面度过。他九岁的时候就辍学了，他等于然后过可能十几岁的时候就离家出走了。就开始闯荡他自己的人生。1986年的时候，他就因为偷窃入狱，嗯、被判了25年的徒刑，好严重偷窃，代表说他应该是偷了非常重要的东西。Okay, <是>过了一半的期限， 1 2点五年以后，他出狱了，假释出狱。是出但是，他可能也是因为找不到方向，又因为贩卖毒品、吸食毒品，又进狱监狱很多次。嗯、他也曾经想要自杀。因為没有什么
1: 希望，<是>对不对？他
0: 觉得他人生没有希望。<对>那时候他刚好来到了亚利桑那，他觉得我的人生实在没有希望，<笑><对>不一到死在这个沙漠里，一了百了。可是就是上帝就安排他那时候刚好看到春训的时候，刚好看到洛基队。那时候他们在 t u o n 不在 Scottsdale， <是>然后看到了，哎、欸，他小时候很喜欢的棒球，他看到这个画面觉得很棒，他就想起了人生的希望。后来他开始就是一直跟着洛基队一直看，从二零零七年一直看到今年。也跟了11年，也算是非常久的时间，很蛮资
1: 深喽。不单从
0: Two 上一路跟,跟跟跟跟跟跟到 Scarsdale，
1: 就是新的春训基地基對，导致现在全联全
0: 球团的人都认识他。OK， 这算是蛮特别。而且他在春训的比赛，他有一张， okay, 他也有票
1: 。OK， 就是球团送给特别给
0: 他的。嗯、不仅如此，我在一报道里面看得到，就是说他曾经在 Charlie Buckman 还在是菜鸟的时候，哎<是>、欸，还会指导他的打击动作。哦， oh, 所以 Charlie b u c k m a n 也许今年他他算是一个比较大气晚成的球员，没错<錯>，在生涯比较后期的时候变成 S, <S 大爆发，算是 S 级的球员。<對>但他前期的时候没有那么突出，对。那他在他刚菜鸟刚起步的时候，<對>其实是这个流亡汉 Angelo Peterson 是有指导到、指导过他的动作，他甚至要变成他的好朋友
1: ，因为他看。就是他的看看棒球的经验应该是相当丰富了。对，
0: 但他一开始都觉得这个流浪好烦，一直在一直在看我们打，因为那个其实是不用门票，大家一直在一直吵他，一直在,<對>一直在那边说：“哎、欸，你怎么打成这样啊？”后来 Triple A n 真的就跟他请教，哎、欸，还真的有点进步。除此之外。哦，已经离队了，现在,在芝加哥小熊队了。台独圈五还曾经请过他喝咖啡， <Okay. S 2> 跟他聊一下，说他怎么样握球，怎么样握他的变化球。Angelo Peterson 其实很有一套
1: ，就私底下跟球员还可以聊天，聊棒球技术层面的东西
0: 。跟一个流浪汉在星巴克里面聊天，在很酷的故事，的真的。所以这是一个很特别的故事，也可能是我们所有人物我来讲单元里面
1: <對>出生最低。而且最不像是人生胜利组，而且他
0: 现在也还是住在 Betting Cage 里面。我是不知道他休在就也、欸、不是說休赛季，球季正在进行中的时候他在干嘛
1: ？搞不好也跟着球队？
0: 呃，有也许，<對>但是我知道报道里面有写到是说他会自己呃搭车去 c r o r s v i l l e 看球。哦、他还曾经因为要去看球，还巧遇在路上的 Charlie Blackman。
1: <笑><哇>这也是这也很厉害，很特别很特别的故事。这等于是棒球把一个人。从人生的低谷拉回来，然后让他有希望，让他知道可以做一些事情，而且球团也愿意接纳他，真的，而且球员也愿意接他是这些很美好的故事。从此也变成了好朋友，<错>那其实我
0: 们在写这些，就是我们帮贴身 A 写稿的时候，其实我们也试图去找这些故事。<对>例如说，我们采访了卡车司机，或卡司机，或是我们去访问了呃场边的球迷
1: ，还有球队的播报员，球队的播
0: 所以这些都是一些蛮有趣的经历，<错>所以也算是我们为我们这个春训之行。我们也给一个小小的一个怎么讲总结，对，我们也会有一些很我们意料之外的事情，很多意料之外的事情，而且最面对到这些人，物，我觉得这些故事感觉更有生命了。不是说今天我们只看一场球赛，你可能看电视就可以看了，可是我们亲身接触到这些人物，跟他们对谈，其实有很多不同的感受
1: 的。棒球变得更立体，对
0: ,对，变得更立体，不只是棒球，还更有人味，没错。
1: 那谈、啊、到原味，我们来聊
0: 稍微生深一点的，也不是生深一点的
1: ，数据单元。没错，那我们今天要聊的是，我们刚才跟 Hans 有聊到的这一个礼拜最大的新闻，新闻话题焦点就大谷翔平。大谷翔平从三月二十九号，呃，大联盟出登板是以打者身份上场，就打出了生涯的首安嘛。后来四月一号，他就担任先发投手，生涯的投手出登板，投得相当精彩。我跟 Adam 都在现场。投了六局，只被敲了三支安打，虽然失了三分，但有投了六 K， 表现是实质内容是很精彩。扣掉第二局被打三支安打，<對>其实他那五局是五安打比赛，对，很完美的表现。那三四月三号、四号、五号连续三天，他都担任 DH， 然后都打出了全垒打，这三三连轰造成了这个全世界棒坛的轰动。那我想聊的是，大家都知道他是自贝比鲁斯之后第一个在大联盟。经常性的担任投手又担任野手的选手哦，虽然严格来讲不算野手，算指定打击，他没有上场守，对，但是他算是 position player 的一,一员这样子。那一九二一年六月十三号、十四号，贝比鲁斯他先以先发投手的身份拿了胜投之后隔，隔一场比赛以野手的身份上场打了一支全垒打。这一种这一这样的事迹呢，自从一九二一年贝比鲁斯做过之后。直到今年的大谷翔平才在大联盟发生，将近快要100年。对，就是拿了圣投，以先发头的身份，隔一场比赛再用野手的身份打全垒打，非常不容易。那大谷翔平也是自活球年代以来，也就是1920年之后，史上第一位在球队的前八场比赛拿下圣投，而且轰出三发全垒打的球员。其他最接近的球员分别是2006年的 Bronson Arroyo 橡皮手，去年球季结束退休的球员，还有1955年的 Don Newcomb， 一九三四年的 Hal Shoemaker。不过这三位球员他们都是前八战拿下胜投，但只打出两发全垒打，<不>大股等于是第三轰。但还有点不太
0: 公平，因为这两这些投手应该都只有上场两次。就是可能他上场的机会比较少，但是他因为他有指定打击，所以他多上场，沒<錯>有
1: 更多的机会打出全垒对，这因为像 a roy、o newcom、s h o e m a k e r 他们这些球员都是在担任先发的时候以投手的身份上场打击嘛，那个时候还没有指定打击的制。呃，阿 roy o 有，但是他是在国联，所以他们都是投手要上场打击的身份。不过大谷有打指定打击，他每一场可以上场打三次、四次等等。那这一些选手那一年表现怎么样呢 ？Arroyo 二零零六年的时候，他后来拿下了十四胜，防御率 3.26 有入选明星赛，而且但他整季就打了两支全垒打，他打击其实不好。那 Newcom 那年拿了二十胜，防御率 3.20 也有入选明星赛。Shoemaker 拿了二十三胜，防御率 3.18 然后挥了六支全垒打。所以这些球员其实那一年投手的表现，以投手身份的表现其实都很不错、哦。搞不好大谷也有机会乘着这个趋势拿出很好的投球表现整季的。那其实还有另一个大谷非常有趣的数据是在美国时间四月七号的比赛开打前，他拿下了一胜嘛，而且有三轰。这个比皇家队全队表现还好，因为皇家队截至四月七号只有拿了一胜，而且全队只打了一发全力打，超级可怜。而且大谷翔平一人的全垒打数量就比皇家、老虎、马林鱼等三支球队都还要多。那应该只能维持这个礼拜了。<笑>对，不过还是很厉害，就是他能够在那么短时间内就挥出三发全垒打。那大联盟自从二战以后呢，只有一名球员比较是在野手跟投手两端都做出有感贡献的，他的名字是 Willie Smith， 他也是大联盟史上唯一一位曾经执行二刀流的黑人球员，很有趣。他在一九六四年的时候被交易到天使。那,那一年，他上半季主要都是担任投手，就是投有上场投球了十五次。不过他不是先发，他都是后援，然后都是那种败战处理，投了三十一点二局。然后其他时间他都是担任代打居多。那后来六月十三号之后呢，他开始稳定的以。呃，角落外野手的身份出赛，打出了三成零一的打击率，还挥出十一发全垒打。所以那一年他等于是有担任投手，也有单规律的担任野手。那这样的事情是二战之后非常少发生的。那 Willis m a y 算是一个呃。比较有表现、值得一提的选手，那再来就是我们现在看到的大谷翔平
0: 。但他的投球的载资力远不如大，远不如，
1: 因为他第一个他是一个败战处理，第二个他是后援投手，第三个他是，呃，他的防御率虽然是 2.84， 但是样本只有 31.2。点而且你要想，他其实在，
0: 在呃，六月三十号只上场投球一次，他大部分之后的时间都是专心在場上场打击
1: ，所以不能说他是重复重叠的身份，像大谷这样。大谷等
0: 于一个礼拜，呃，就五天之内他要上场至少打两次到三次，
1: 没错，然后还要担任先发投手的角色，尤其是在身份重叠的情况下，真的很不容易，所以。我们看到他在开季有这样子突破性的表现，真的很让人兴奋。他应该要
0: 领两份薪水啊！
1: 对啊，我觉得他这样子的内容真的值得拿野手跟投手两个两份加起来，而且他只占
0: 一个名额啊，啊所以他可以他领两份薪水是相当合理的。我还帮你省了一个名额。
1: 但是现在天使队只要付他大联盟的底薪，<笑>这个有点犯规的感觉，真的。但是没办法，规定就是规定，定
0: 就是规定。<對>之后会补偿回去啊！我相信之后大他,他可能跟球队签延长合约，把它补回来。对，可能
1: 一年一个球季、两个球季之后，大联盟认为并不是那种他们在签约之前有私通好的情况下，他们就可以签延长的合约。那到时候我相信天使会有很好补偿。那只要大股他保持健康。我相信他能够缴出很好水准的表现
0: 。先看他能不能拿下新人王好了。对，这是一个
1: 首要的目标嘛。虽然现在可能
0: 谈这个還有点太早，<對>但是也许他是一个新人王。稳稳的拿也不一定。
1: 对，当然也有可能他季中就会有撞墙期，大联盟投手对他做出调整，大联盟打者对他做出调整等等，这些都是很难预期的。而是，上我觉得一定会有的。对啊，应应该是一定会有，但是大股调整的程度是怎么样？他们会很快的调整过来。有点
0: 像去年我们看到 Aaron Judge、Cody Bellinger， 他们其实都有一段。低潮明显的低潮，但后来都有
1: 调整回来，真是他们很厉害。因为他们
0: 整季的表现摊开来看是很好的，没错<錯>。但你也不能说他整季的都是很稳定，<對>还是有一个很明显的低潮的期间。
1: 没错，就看大股能够调试的多快，那能不能够在寂寞就是调整到最佳的状态等等。好，今天 Hito 大联盟的节目就到这里。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入我们在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区。只要按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，和我跟 Adam 以及上过我们节目的来宾、听众一起聊棒球，享受棒球的乐趣。那如果想要订阅我们节目的话，也很简单，详情只要上我们的官网 hito mlb com, hito mlb com 上面就有订阅方式的解说。无论你用的是电脑、手机还是平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下评分留言，一方面给我跟 Adam 鼓励，另一方面让还没有听过 Hiddle 大联盟的听众朋友能够快速的了解我们节目的内容跟特色。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜，拜。